0: Bonjour à tous, et bienvenue sur Masterdance. Dans quelques instants, vous découvrirez les mots de Caroline Carlson, une des plus grandes chorégraphes contemporaines au monde. Ce qui était prévu comme être au départ une simple interview se révéla finalement être une vraie discussion, un réel échange. La gentillesse dont elle a fait preuve, mais aussi celle de Ricardo Meneghini, danseur de sa compagnie, m'a fait oublier le micro et rentrer dans leur monde, le temps d'un instant. Bonjour Caroline Carlson, merci d'avoir accepté cette interview. J'aimerais commencer en vous demandant, comment est-ce que vous avez découvert que vous ne pourriez pas vivre sur la danse
1: Je m'en suis rendu
2: compte quand j'étais chez Nicolai. J'avais 22 ans, à New York, et j'ai eu cette explosion d'amour pour mon maître.
0: Mais vous avez toujours eu ça en vous. Oui, je yeah.
2: le pense, vraiment.
0: Quand vous créez une nouvelle chorégraphie, est-ce que vous avez la chorégraphie en tête et ensuite vous la donnez aux danseurs, ou est-ce que vous travaillez réellement avec les danseurs
1: mais tu sais
2: comment je travaille, tout part d'un poème, read... tu as lu les informations, donc, donc Ricardo et moi avons travaillé sur un mais
1: poème, mais je travaille
2: toujours avec mes danseurs, On parle de poésie, de la vie de Ricardo, il, il, est, il est italien, c'est un homme venu d'Italie,
1: <rire> mais oui, je travaille
2: toujours avec mes danseurs, et lui, physiquement... C'est un vrai cadeau. J'ai l'idée et j'écris de la poésie. Et ensuite, je travaille avec
0: mes
2: danseurs.
3: C'est une conversation, en fait. Caroline arrive comme un éclair. Et elle apporte des images, des photos, des livres. On travaille beaucoup avec l'improvisation. Et ensuite, on commence à voir ce qui en ressort.
0: Donc, vous voulez dire que vous ne chorégraphierez pas de la même façon selon le danseur Non, je n'aurais pas
2: pu donner ce solo à quelqu'un d'autre. C'est le solo de Ricardo.
0: Oui,
3: mais si elle avait travaillé avec quelqu'un d'autre, il en serait sorti quelque chose de différent parce que j'y ai apporté ma propre énergie et mettre en relation toutes nos énergies ensemble, c'est unique.
1: Parce que ce n'est
2: pas comme la danse classique. J'ai fait une pièce pour l'Opéra de Paris, mais il n'improvise pas, pas comme je le fais. Donc j'ai chorégraphié pour ça. Mais avec Ricardo, c'est bien.
0: L'Opéra de Paris, pour qui vous avez fait des pièces comme signe en 1997, c'est une compagnie conservatrice Non,
2: ils l'étaient, mais maintenant, ils sont très ouverts. Oui.
0: Est-ce que vous pensez que ces compagnies ont un avenir en tant que danseurs contemporains
2: non, ils ont toujours été faits pour la danse classique. Je pense qu'il y a un public très spécial aujourd'hui pour les ballets. Tout le monde, il y a 40, 50 ans, disait c'est classique, c'est magnifique. Mais la danse contemporaine est tellement
1: dynamique aujourd'hui. Ils ont toujours
2: été faits pour la danse classique.
1: Pensez qu'en plus d'être un danseur classique,
0: on peut être un danseur contemporain, ou est-ce qu'on ne peut pas être les deux
2: Oh, ça dépend de la personne. Sylvie Guillem, une des plus grandes danseuses du XXe siècle, elle faisait les deux, elle était inhabituelle.
0: Mais tout le monde ne peut pas jongler de l'un à l'autre. Caroline Carlson, vous écrivez aussi des poèmes, Et vous avez dit dans une autre interview que ce que vous écrivez dans vos poèmes, c'est ce que vous ne pouviez pas danser. Est-ce que ça signifie que l'on ne peut pas tout exprimer à travers la danse Est-ce que ça signifie
2: que l'on a des limites Oui, parfois. Je veux dire, euh, laissez percevoir un rayon de lumière provenant de la porte.
1: C'est bien quand tu le lis. Tu mets un rayon de lumière. Mais le chorégraphier, tu vois, ce qui est bien avec la danse, c'est
2: d'utiliser qui tu incarnes. On utilise notre énergie.
1: Il y a de l'énergie
2: dans les poèmes. Les mots sont une énergie. Mais mes poèmes sont mes danseurs. Quand on sort dehors et qu'on regarde quelque chose, en fait, ce qu'on voit, c'est le charisme. C'est ça, ce que je veux dire. Ok, tu lis un beau poème, de belles phrases, ça te fait quelque chose. Mais quand tu vois une personne vivante, je veux dire pleine de vie, c'est une autre poésie.
0: Et est-ce que la danse est plus puissante que les poèmes
1: Non, c'est différent.
2: La poésie vient d'une intuition de l'esprit, parce que ce sont des mots. Mais la danse est si ouverte, c'est plus une perception. Ce sont deux musiques différentes, je veux dire... J'appelle mon travail de la poésie visuelle. Je travaille constamment avec de la poésie. Mais quand tu lis de la poésie, ce n'est pas la même chose. Pourquoi
0: de la danse contemporaine et pas de la danse classique
2: Non, non, j'ai reçu un bon enseignement en tant que danseuse classique. La danse classique est un très bon enseignement, la verticalité, tout ça. Mais je trouve que la danse classique a un code pirouette, saut basque...
1: Mais je voulais casser les codes. Et la
2: danse contemporaine est bien plus libre. Mais maintenant, tu vois, il y a les arts visuels, les gens parlent, la peinture, etc.
0: Oui, euh, la liberté en lien avec la génération dont vous êtes issu, les hippies.
2: Oui, c'était dans les années 60, la génération Andy Warhol et tout ça, bien sûr. Et c'était la liberté, les fleurs dans les cheveux, les longues jupes. Oui, c'est ma génération, Bob Dylan. Euh,
0: par exemple, ma génération est très axée sur l'écologie. Et quand on vous voit euh, dans d'autres interviews, quand on vous voit danser, même quand vous parlez actuellement, vous paraissez vraiment dans votre monde, dans, dans votre bulle, mais est-ce que vous vous intéressez aussi au monde normal, au vrai monde, parce que votre public, lui, appartient
1: au vrai monde. Je suis très écolo. Si tu regardes tout mon travail, j'ai toujours un arbre sur scène.
2: J'ai de l'eau, du feu, j'ai toujours quelque chose sur scène. Je travaille avec l'environnement, aucun doute, je suis une vraie Greta. Mais vous, vous pensez que c'est nouveau. Mais dans les années 70-80, on parlait déjà de changement climatique. C'est fou. À la fin des années 80, j'ai fait une pièce à cause de l'abattage des arbres. Et tout ça, c'était déjà dans les années 80. Vous pensez que c'est nouveau, mais pas du tout. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on doit faire quelque chose. Je veux dire, regardez, la fonte des glaces, c'est dangereux. Mais déjà à New York, on avait peur de ça.
1: Donc ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de
2: personnes en parlent, et maintenant, on voit le danger. Tu ne peux pas dire que je suis dans une bulle. Ok, j'ai un style, je ne suis pas dans une bulle, j'ai un style, un style de poète, mais j'ai toujours été inquiète de ce qui se passe dans le monde. Je dirais enfin que je ne suis pas politique, mais l'environnement, la société, ce qui arrive aux gens, les horreurs que l'on a vécues récemment, c'est juste horrible. Donc on y travaille dans nos chorégraphies, pas vraiment en montrant un enfant étendu au sol, mais on travaille avec cette générosité d'offrir et de recevoir.
0: Donc c'est aussi une source d'inspiration pour vos créations
2: oui, je travaille avec le monde. Même ma poésie est inquiète à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, tout ça parle de feu. Tu connais Gaston Bachelard J'ai été inspiré pour quatre de mes travaux par Gaston Bachelard.
1: Il est l'un des meilleurs poètes français. Et la prochaine
2: pièce parle des incendies. C'était même avant que l'Australie ne prenne feu. Je travaille avec l'air, les rêves, l'espace, l'eau. Et maintenant, le feu. Et le feu est si actuel en ce moment. As-tu déjà dansé Parce que tu veux être journaliste, là
1: Oui, le
0: journalisme, c'est mon projet actuel. Mais avant, je voulais devenir danseur. Du coup, j'étais à l'école de danse de
1: me. Tu me demandais, c'est très carré. Tu
2: as déjà eu Mario
1: Exxon
0: non, j'avais Yann euh, Saïs, je crois que vous avez travaillé avec lui aussi.
1: Yann euh,
0: Qui est votre public Est-ce que vous parlez seulement à une petite partie des gens, ou est-ce que vraiment vos pièces sont adressées à tout le
2: monde Je m'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde.
1: Tu sais, on m'a déjà
2: posé la question. Je ne crée pas pour faire plaisir au public, je crée parce que j'ai quelque chose d'important à dire avec la compagnie. Je sais que ce que l'on fait va toucher. On travaille sur des idées, des concepts. La prochaine pièce, Tree, parle du feu et du phénix. Le phénix doit renaître. On doit faire quelque chose. Et tu vois, je viens de la révolution des années 70. À l'Opéra Paris, les gens ne me voulaient pas sur scène. Ils disaient « rentre chez toi, rentre en Amérique ». Mais c'est aussi le cas de Pina Bausch. Donc tu ne peux pas toujours faire quelque chose pour plaire au public. Tu dois créer ce en quoi tu crois.
0: Quel est le message que vous voulez véhiculer à votre public
1: Chaque pièce est différente.
2: Tu vois, la prochaine, Tree, parle du danger vers lequel nous tendons.
1: Et comme le phénix,
2: on doit renouveler nos énergies et nos ressources.
3: Mais pour moi, il y a toujours un message d'humanité.
1: Mais c'est bien ce que dit Ricardo, parce
2: que je ne suis pas comme Ernst Cunningham, je ne suis pas abstraite d'une certaine façon. Mais il y a toujours un message d'humanité, c'est bien ce qu'il dit. Dans la poésie, ce n'est pas faire des mouvements, Tout a... pas un message, je n'aime pas ce mot, mais... Mais il y a de la poésie derrière tout ça.
1: Si tu fais un cercle,
2: si tu fais un cercle avec tes bras, ce n'est pas
1: juste... Euh... Et le musicien
2: avec Ricardo, incroyable. Guillaume Perret, tu le connais, il est incroyable.
1: Il est fabuleux. Et
2: Marie-Agnès, elle jouait du violoncelle. Donc, on essaye euh, ce genre de choses. Mais lui,
1: euh,
2: avec lui aussi, on parle de musique. Il y a toujours une musique derrière mon travail. C'est important, aussi important que le reste. Et là, la musique a été créée avec Ricardo et le poème. Donc, c'est un morceau original, comme Jean-Paul Dessy avec Marie-Agnès. Au départ, c'était mon fils. Mais j'aime travailler avec la vie et la musique en tant que danseur.
1: Votre
0: mari est aussi compositeur.
1: Oui, j'écoute ses
0: musiques. Quand vous utilisez ses musiques comme dans Sim en 1997, est-ce que vous travaillez vraiment en relation avec lui sur le thème de la musique
2: non. Ah oui, pour signe, bien sûr. Olivier Debray, moi-même et René.
1: Mais René est bien. On discute de l'idée et, et
2: ensuite il fait la musique. Et, et je puis, lui dis, René, ce n'est pas, pas
1: ça. Je pouvais si rajouter plus rythme, de rythme. Donc
2: oui, c'est une vraie conversation. Avec René, j'ai fait une vingtaine de créations. Mais ce n'est plus mon mari.
0: Mais est-ce que vous avez la même philosophie
1: Mais les musiciens viennent
2: d'un sonar, ils ont une perception du son. René, lui, ne danse pas. Non, je lui donne l'idée, tu vois. On parle d'idée, et ensuite, il crée la musique. Je me souviens qu'une fois, nous étions à Venise,
1: et René créait de la musique
2: sur l'ordinateur, et il faisait... Et je me suis mise à danser. Je lui ai dit, René, fantastique Et depuis, c'est devenu une de mes plus célèbres créations, The Blue Lady. Et on a trouvé ça par hasard. Donc, on trouve beaucoup de choses par hasard. La plupart des choses arrivent par chance. Par exemple, Ricardo pourrait faire quelque chose qui ne va pas.
3: Et que je lui dise,
2: fantastique, garde-le je travaille aussi avec la chance. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et avec René, quand on a fait une pièce appelée Now, le début était la fin.
1: Donc c'est ça qui est si
2: bien dans notre manière de travailler dans l'art. C'est toujours des surprises. Tu ne sais jamais ce qui va arriver, comme la vie.
1: Oui,
0: quand je regarde vos pièces, quand je regarde vos chorégraphies, euh, je ne comprends pas. Des fois, j'ai l'impression de ne pas comprendre le message que vous voulez nous transmettre à nous
1: en tant que public.
2: Non, s'il te plaît. C'est si français. Ne cherche pas à comprendre. Regarde juste. Vas-y, explique ce que c'est que ce pot de fleurs. Explique. Tu vois, tu ne fais que le voir. Tu vois, c'est le problème avec les mentalités ici. C'est ce que j'ai appris au Japon. Tu ne fais que le voir. On s'en fiche, il faut juste ressentir le ballet. Je n'ai aucun grand message à transmettre. Ce que j'offre aux gens, c'est de faire fonctionner leur imagination. Je n'ai aucun grand sujet sur lequel écrire. Il ne faut pas comprendre, il faut ressentir.
1: Donc, juste, ressens la pièce comme elle est. C'est comme la littérature française, comme Voltaire et d'autres. Mais quand
2: tu t'intéresses à la poésie en profondeur, parfois, tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu le ressens pour toi-même. Donc, n'analyse pas. Boltanski est un très bel artiste français. Il a dit « Quand tu as 13 ans, la culture vous tue.
1: »
2: Cela signifie ça, je dois expliquer ça. Tu vois, mon fils, quand il avait 14 ans, en revenant de l'école, il m'a dit « Maman, ce sont eux qui me diront ce que je ferai dans ma vie.
1: » Comme
2: toi, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne le sais pas vraiment.
3: Tout part des sentiments tout part euh, du cœur.
1: Mais
2: tu vois, c'est l'éducation. C'est ce que j'ai appris au Japon. Ils ne se demandent pas ce que c'est. Ils ne font que voir. Et ils apprécient ce qu'ils voient. Mais c'est très européen, enfin très français. Bon, j'adore le français, j'aime bien les français. Mais c'est très français de tout vouloir mettre dans des cases.
1: Et c'est un danger aussi, c'est trop dirigiste.
0: Oui, par exemple, des examens de français, on doit analyser un texte, dire ce que veut dire chaque mot, et est-ce que c'est ça le problème, c'est que on analyse trop, au lieu d'incarner le texte et de vivre le texte.
3: Tout d'abord, il faut se connecter à soi-même, à son corps, parce que on est tous, d'une certaine façon, déconnectés de nos corps. Donc, comment peut-on s'appuyer sur les autres quand on est hors de nous-mêmes
1: Bon alors, tu sais quoi Est-ce que tu pourrais
2: aller voir ton professeur et lui demander pourquoi est-ce que l'on analyse
1: autant Tu devrais tout renverser. Tu sais, comme Greta, pourquoi ne
2: demandes-tu pas à ton professeur
1: Pourquoi est-ce que l'on analyse
2: autant Et si le professeur entendait les jeunes gens dire quelque chose
1: le professeur ne saurait probablement
2: pas quoi leur répondre.
1: Yeah, learn... Alexis, mon fils, like, il a like dû apprendre le nom du commissaire du poste de police. Mais qui s'intéresse au nom du commissaire du poste de police <rire> Tu vois, n'aie pas peur de le
2: faire. C'est pourquoi j'aime bien, bien cette Greta. greta. Tu,
1: tu vois, vois, Michel Onfray, il l'a critiquée.
2: Mais au moins... Elle apporte quelque chose. Sinon, tu vas perdre quelque chose de ton imagination, parce que tu crois que tu dois absolument tout analyser. Mais ce serait juste bien que quelqu'un comme toi questionne son professeur. Probablement ne voudras-tu pas de peur qu'il ne te donne une mauvaise note. Mais au moins, il n'oubliera jamais ce que tu as dit.
1: See, Maintenant,
2: à moi de faire l'interview. Bonjour. Voudrais-tu dire to à ton professeur, professeur un jour ce que tu ressens
0: Ok. Well, dear teacher. Not dear
1: non,
2: teacher. pas cher professeur.
1: Hey, I have something to talk to you about. Yeah, okay, dear teacher. Tell me.
0: Cher professeur, euh, dites-moi pourquoi est-ce qu'on doit toujours analyser les textes, analyser la culture, alors qu'on pourrait tout simplement ressentir tout ça dans notre corps et dans notre cœur.
1: Yes. <rires>
0: Ainsi, comme nous le dit Caroline Carlson, l'important est de ressentir l'art, pas d'essayer de l'analyser, car cela finit par nous détruire. Un article sur la pièce dont nous avons parlé a déjà été publié sur notre site www.master-dance.fr. Je remercie Catherine Lucas et Loïc Pérez pour la doublure française. Je remercie Siam Lakim, son attaché de presse qui nous a fait confiance et nous a permis de réaliser cette interview. Je remercie Ricardo Meneghini qui nous a accompagnés et qui s'est prêté au jeu. Je remercie enfin Caroline Carlson pour sa gentillesse, son humour, son énergie et sa générosité.